0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: O noticiário econômico dessa semana foi preenchido principalmente né, por uma instabilidade no sistema bancário dos Estados Unidos. Houve uma corrida para saques em bancos pequenos, eles não tiveram lastro, suporte, mesmo dinheiro para pagar todo mundo. Isso gerou uma desconfiança e gerou um movimento de bancos maiores e você vai entender melhor tudo agora com a palavra do doutor em economia, professor Celso Bissori. Dá um medo, né, professor, essa história, né mas eu já vi análise aí no valor econômico hoje que nem se compara, não chega nem perto do que aconteceu lá com o Lehman Brothers, aquele banco maior, enfim, não vai ser um escândalo, uma quebradeira daquele tamanho. Mas dá um medinho.
0: É, dá, dá um medo sim. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. É, realmente, essa é uma crise bem mais localizada. Na verdade, é uma crise que atinge basicamente dois bancos e não propriamente o sistema bancário como um todo. Né? Então, acaba sendo uma crise bem mais amena do que aquela de 2008, com repercussões muito menores. Agora, é claro que inspira algum cuidado, né? É, mesmo que sejam bancos regionais, com carteiras de clientes, com um perfil muito específico, e aí no caso a gente está falando de dois bancos, um deles, o SVB, que tinha como público startups, então empresas de tecnologia que viveram o boom durante a pandemia, mas que tem é, um perfil de risco é, bastante acentuado, então tem um comportamento muito mais instável, né, de acordo com o comportamento da economia, mas mesmo sendo bancos com essa carteira de clientes, é claro que a gente sempre fica de olho ah, nas repercussões desse tipo de crise. É claro que nesse caso específico a gente teve um fator importante que amenizou bastante o impacto dessa crise e evitou um, um espalhamento maior dessa crise pelo sistema bancário. E aí, em relação a uma crise de confiança sobre o funcionamento do, banco, do, do sistema bancário que diz respeito à ação que o próprio governo dos Estados Unidos uh, utilizou para conter essa crise. Assim como no Brasil nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, né, que, é um, que é um seguro que o Banco Central tem quando os bancos comerciais não conseguem arcar com as suas obrigações, né, então aqui os clientes têm uma garantia de até 250 mil reais por CPF, nos Estados Unidos também eles têm... Um, um equivalente a esse fundo garantidor de crédito que segura operações de até 250 mil dólares. Né? Só que qual era o grande problema? Né? Aproximadamente 90% ah, dos, dos clientes desses bancos tinham operações que ultrapassavam o valor desse seguro, ou seja, eram maiores do que 250 mil dólares, o que poderia provocar é, mais ainda né, uma intensificação dessa corrida bancária e uma insegurança sobre o funcionamento do sistema bancário. A ação rádio nos é um... Estados Unidos.
1: Celso, esse seguro, ele é. Esse fundo aí que garante 250 mil por CPF, ele é bancado pelos... pelo sistema bancário, pelos próprios bancos?
0: Sim, é um fundo okay. que é mantido pelo Banco Central. O Banco Central é que garante. Né, é, o pagamento desses recursos quando os bancos não conseguem arcar com as suas obrigações. Uhum. Né? Funciona mesmo como um seguro. Tá. E, nesse caso, a ação dos Estados Unidos, que foi bastante ágil nesse momento, foi no sentido de tomar uma decisão de cobrir é, não só esses valores que estavam segurados por esse fundo garantidor, mas também os valores excedentes, ou seja, cobrir a totalidade desses recursos que não, não foram pagos, né, que não vão ser pagos por esses bancos que entraram em falência. Então isso trouxe ah, uma grande tranquilidade para esse sistema, então evitou que empresas que tinham recursos nesses bancos acabassem quebrando também e, claro, não gerasse essa crise de confiança ao sistema bancário que poderia intensificar essa corrida generalizada aos bancos. Porque quando a gente fala de sistema bancário, o, o maior pesadelo que a gente pode falar para os bancos é quando acontece esse movimento de corrida aos bancos da corrida bancária porque como a gente sabe os bancos funcionam num sistema de pegar dinheiro daquelas pessoas que depositam seus recursos e emprestar para aquelas pessoas e empresas que precisam de recursos e justamente vão fazendo a manutenção desses recursos né tentando equilibrar a quantidade de recursos que entra com aquela quantidade de recursos que sai via empréstimos né justamente diante do fato de que nem todas as pessoas precisam dos recursos ao mesmo tempo. Então, os bancos vão funcionando necessariamente com uma taxa de alavancagem, ou seja, movimentando na economia mais recursos do que efetivamente eles têm em depósitos. E o grande problema é quando acontece a corrida bancária e todo mundo quer retirar os seus recursos dos bancos e os bancos, obviamente, não tem como devolver todos, todo esse dinheiro. E aí que é o momento em que o sistema bancário entra em colapso.
1: Entendi. É, algo parecido aconteceu aqui no Brasil?
0: Não, não. Aqui no Brasil, uh, nessa dimensão, não. Né? A gente uhum. não tem um caso desse tipo. Agora, claro que uh, mesmo esse, esse caso que nós estamos falando tenha sido um caso mais pontual, né, mais localizado e envolve bancos que não são tão grandes né, esses dois bancos representam aproximadamente só 2% do sistema financeiro americano então isso não é um, uma grande perda, mas é claro que isso tem repercussões inclusive aqui no Brasil né, porque embora esses bancos sejam bastante localizados nos Estados Unidos é, a, esse, esse acontecimento gera uma revisão das políticas, principalmente política monetária, nos Estados Unidos, que pode ter um efeito para a gente. E aí eu estou falando basicamente da elevação da taxa de juros pelo Banco Central americano. O Banco Central americano tem elevado a taxa de juros de maneira bem consistente, né? saiu de um patamar muito próximo de zero há um ano atrás e hoje já chegou ao patamar de 4,5% para tentar conter a inflação e essa elevação da taxa de juros é uma das razões pelas quais esses bancos acabaram enfrentando dificuldades financeiras, e a perspectiva é que o Banco Central americano continue elevando a taxa de juros porque eles ainda não conseguiram conter o processo inflacionário. O que essa crise desses dois bancos ah, trouxe de novo para esse cenário é que muito provavelmente o Banco Central americano vai continuar elevando a taxa de juros, mas num ritmo um pouco mais lento justamente para evitar maiores problemas, inclusive para outros bancos. Então a expectativa era que o Banco Central americano fosse elevar a taxa de juros na próxima reunião em meio ponto percentual e hoje a ideia é que ele vá subir apenas 0,25 uh, né, num ritmo um pouco mais desacelerado. A questão toda é que essa potencial crise de confiança no sistema bancário e essa elevação da taxa de juros nos Estados Unidos tem um impacto para nós, aqui brasileiros, porque esses juros um pouco mais altos nos Estados Unidos, obviamente, acabam elevando a rentabilidade dos títulos públicos americanos, e, portanto, esses títulos públicos acabam se tornando uma opção mais atrativa ainda para investimentos, e claro que essa incerteza na economia, mesmo que americana, mas com repercussões globais, acaba fazendo com que investidores também levem parte dos seus recursos para economias um pouco mais seguras e claro, os títulos públicos americanos são títulos considerados seguros e aí essa migração de recursos para títulos americanos acaba valorizando o dólar em relação a outras moedas e aí um câmbio mais alto e nosso câmbio hoje já chegou a R$ 5,33 né? esse câmbio mais alto para gente é sinônimo de quê? Inflação, né, principalmente vindo pelo lado das importações, que se tornam mais caras, Sim. e também de uma elevação dos custos de produção. Diante dessa pressão inflacionária, é, isso significa que a nossa taxa Selic né? provavelmente vai permanecer alta por mais tempo. A gente estava com a expectativa de que ela começasse a ser reduzida né? mais para o segundo semestre desse ano, ou até mesmo... Para o último trimestre, lá para novembro, né, já começasse a ser reduzida para 13,25% ao ano, o que já seria um avanço, mas diante dessa pressão uh, inflacionária pode ser que o Banco Central realmente mantenha a taxa de juros por mais tempo, né, frustrando um pouco a expectativa de algumas pessoas de que o Banco Central já poderia reduzir a taxa de juros nas próximas reuniões. Infelizmente não é isso que a gente vai ver.
1: Obrigado, Celso Bissoli, pela explicação, como está tudo relacionado na economia. Uma crise de confiança, uma crise em pequenos bancos pode afet... dos Estados Unidos, pode afetar uma pressão inflacionária e uma taxa de juros mais alta aqui no Brasil. Celso, muito agradecido viu? pela paciência, uma maneira didática mesmo, você explica para a gente o noticiário econômico. Até a próxima quarta. Bom,
0: obrigado, eu te agradeço, Mário. Até a quarta.